0: Estamos começando mais um Bug Bites, falando aqui diretamente da Toca do Besouro Studios. Eu sou o Caio e nesse episódio a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante e mais um Pulga Atrás da Orelha. Mas antes disso, a gente tem que agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas e aos nossos patrões que tornam o Bug Bites um projeto real. Então muito obrigado a todos vocês que acreditam no nosso trabalho. Se você já é um ouvinte assíduo do Bug Bites, você gosta do nosso trabalho, você não precisa pagar para você apoiar a gente, é só você enviar os episódios para os seus amigos, para as pessoas que você sabe que gostam de entomologia e de insetos. Ou então é só você avaliar a gente lá na Apple ou então seguir a gente lá no Spotify, isso ajuda a gente demais. Se você quiser apoiar o Bug Bites, dá uma olhada no link que tá aqui embaixo, beleza? Segue a gente também em todas as redes sociais. Esse episódio é um episódio bem curtinho e ele é excelente pra você mostrar pros seus amigos. Enquanto isso, vamos lá pro episódio de hoje. A fuga atrás da orelha. Diversos animais são conhecidos por mimetizar ou usar de camuflagem para enganar os seus predadores e usar isso como uma estratégia de sobrevivência. Mas professor, qual que é a diferença entre mimetização e camuflagem? Bom, o mimetismo é o nome que você dá ao fato de algumas espécies de animais serem semelhantes às outras, seja na forma do corpo, na coloração, no cheiro, no comportamento ou até mesmo na emissão de sons. Casos conhecidos são casos de besouros que mimetizam vespas, ou até mesmo de percevejos que mimetizam também vespas, e até casos mais famosos como por exemplo de aranhas que mimetizam formigas. Já a camuflagem ocorre quando um animal se disfarça para apresentar uma coloração e formas semelhantes ao meio onde ele vive. Um caso interessante e muito conhecido é o caso da borboleta sem tapau, a ramadrias SP, que geralmente se camufla em troncos de arbusto, ou até mesmo de louva -a deus que ficam camuflados nas pedras ou até mesmo na vegetação em que vive. Fósseis modernos, fósseis de insetos e até mesmo insetos modernos podem simular diversos objetos. Os líquens são simbiontes muito antigos entre fungos ou até mesmo algas e cianobactérias que geralmente têm uma aparência muito similar a plantas e ocasionalmente são mimetizados por animais modernos. Porém, é muito difícil de se encontrar fósseis que demonstrem a mimetização de líquens. Nesse trabalho aqui que eu li, que eu vou deixar a referência aqui embaixo desse episódio, os autores puderam demonstrar evidências de um fóssil que mimetizava a relação entre um crisopídio crisopídio que é o bicho lixeiro, né? conhecido como neuróptero, de nome Lichenipolithoscortes e o seu fóssil que ocorre em conjunto, modelo o Dalrogutalus siliferus. Os autores foram capazes de corroborar a afinidade do líquen e documentar essa relação de mimetismo utilizando similaridades estruturais e medidas detalhadas das asas desse modelo. Essa descoberta foi muito importante porque ela demonstrou a relação e a ocorrência dessa mimetização remontando a 165 milhões de anos, indicando que durante o período mesozoico, os insetos eram capazes de mimetizar líquens, assim como se estabilizar e prover aos neurópteros uma estratégia de sobrevivência. É interessante a gente comentar também que diversos insetos mimetizam outros organismos se utilizando da camuflagem para se proteger de predadores. O exemplo mais icônico de um inseto mimetizando líquens é a traça noturna, a Biston betularia. Ela é muito famosa e muito usada por professores como exemplo de seleção natural. É aquela famosa mariposa que o pessoal costuma comentar que ocorria em Londres e que teve sua população de coloração mais parecida com a fuligem selecionada. Durante a Revolução Industrial, as mariposas mais escuras acabavam se dando melhor na sobrevivência. Mas quando a Revolução Industrial acabou e o nível de poluição declinou, diversas espécies de líquens começaram a reemergir e aumentar a chance de sobrevivência dessas mariposas. Ainda assim, não é claro como e quando os insetos passaram a ser capazes de evoluir nessa estratégia muito interessante, uma vez que existem diversos exemplos de insetos mimetizando líquens, geralmente não são encontrados em fósseis. Para responder a essa pergunta, o Fang e os seus colaboradores foram capazes de encontrar fósseis de insetos que mimetizavam líquens. Ao mesmo tempo que eles encontraram fósseis desses líquens, essa descoberta levou à descrição de duas novas espécies de neurópteros e os seus líquens relacionados. Quando os pesquisadores examinaram as asas desses neurópteros e os líquens sobre microscopia, como vocês vão poder ver nas fotos que a gente deixou no link aqui embaixo e também lá no nosso Instagram, eles foram capazes de analisar praticamente um encontro perfeito na aparência das asas desses insetos e dos líquens. Os padrões das asas dos neurópteros eles eram muito parecidos com os padrões dos líquens. Junto essa descoberta demonstrou não apenas que os insetos eles eram capazes de mimetizar os líquens na era dos dinossauros, mas também que essa estratégia de usar líquens para se mimetizar como uma forma de sobrevivência era muito efetiva durante esse período. Isso sugere que há 165 milhões de anos atrás, um microecossistema de líquens e de insetos existia no noroeste da China. Por último, os pesquisadores também levantaram novos questionamentos sobre como esses ecossistemas funcionavam, por exemplo, como que os líquens se beneficiavam dessa relação que eles tinham com os neurópteros? Obviamente, novas investigações vão precisar ser feitas para revelar as respostas dessas perguntas e para que a gente seja capaz de descobrir novas formas dos insetos se esconderem no passado. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem. Tchau!